0: Vergangene Woche hatte mein Kollege Andreas Grobock den Virologen Christian Drosten hier zu Gast im Podcast. Am Ende gab es ein Versprechen. Demnächst machen wir eine Sendung über Long-Covid. Dieses Versprechen wollen wir jetzt einlösen. Im FAZ-Podcast für Deutschland geht es heute um diese Krankheit nach der Krankheit, um Long- und Post-Covid. Davon gehört hat mittlerweile wahrscheinlich jeder. Die Begriffe wabern so als diffuse Gefahr über der Pandemie. Aber so richtig greifbar ist diese Krankheit nicht. Man hört und liest von schweren Fällen, Olympiasportler, die nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen können, solche Geschichten. Aber es gibt eben auch die Menschen, die nach einer Corona-Infektion einfach für ihre Joggingrunde länger brauchen, schlapp sind und unkonzentriert, denen beim Aufstehen schwindelig ist. Ist das schon Long-Covid? Wie viele Menschen sind betroffen? Wen trifft es und schützt die Impfung davor? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Unter anderem mit dem Leiter der Long-Covid-Ambulanz an der Frankfurter Uniklinik, Professor Gernot Rohde. Am Ende der Sendung geht es dann darum, dass in seltenen Fällen ja auch die Corona-Impfung zu Beschwerden führt. Das ordne ich mit meinem Kollegen Kim-Björn Becker ein, der sich mit dem post syndrom beschäftigt hat. Heute ist Freitag, der 24. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir mit dem Professor der Uniklinik sprechen, bin ich erstmal verbunden mit meinem Kollegen Eckart Lose, dem Leiter unseres Hauptstadtbüros. Wer uns regelmäßig hört, der kennt ihn. Elo ist regelmäßig bei uns zu Gast, bespricht mit uns aktuelle politische Themen, liefert uns politische Analysen und Hintergründe. Heute ist er aber nicht als politischer Redakteur hier bei mir, sondern als Privatmann. Es geht um ihn persönlich, denn Elo ist betroffen von Long Covid und ja, jetzt ist er bei mir. In in der Leitung. Hallo Elo.
1: Ja, hallo Kathi, grüß dich.
0: Elo, ich habe es gesagt, du bist betroffen. Ähm, welche Beschwerden hast du?
1: Ich weiß gar nicht, ob das unter die klassische Definition fällt. Ich habe eine einzige ähm, Beschwerde, aber die jetzt schon seit äh, zwei Jahren. Da ist nämlich schlagartig nach einer Infektion mit, mit dem ersten Virus mein Geruchssinn ausgefallen zu 95 Prozent. Also ich habe noch einen ganz kleinen. Restgeruchssinn, gerade so viel, dass ich gelegentlich merke, dass das System noch funktioniert, dass mhm. ich mal etwas rieche. Ich nenne das immer so einen kleinen Zufallserfolg, okay. aber das Geruchssystem grundsätzlich ausgefallen ist.
0: Mhm, und das seit zwei Jahren? Genau.
1: Ich hatte nichts gemerkt. Das war in der frühen Phase, als es gerade losging mit der Pandemie, als auch noch nicht in den Zeitungen und in Medien so viel die Rede davon war dass ähm, Infizierte über Geruchs- und Geschmacksverlust klagen. Mhm. Und erst als ich das dann realisierte, bin ich zu äh, meiner Ärztin gegangen, und habe gesagt, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Und das haben wir, war zunächst unwahrscheinlich. Da war natürlich der äh, Covid-Test dann auch nicht positiv, weil mhm. die Infektion eigentlich schon durch war. Okay. Aber der Antikörpertest, das war so im Juni äh, 2020, vor zwei Jahren, der war dann ähm, stark positiv, war also klar, ich hatte eine Infektion, lebte damals natürlich in der Hoffnung, na das wird schon wieder zurückkehren äh, mit dem Geruchssinn, wie das ja bei den meisten, äh, wo das ausfällt, auch der Fall ist.
0: Ja, wie ist das mit dem Geschmack, oft hängt das ja zusammen, äh, schmeckst du auch nichts?
1: Ich habe ja eine Menge gelernt, so äh, über den eigenen Körper, auch übers äh, Riechen und Schmecken. Und ähm, der Neurologe sagt, in dem Moment, wo das System überhaupt noch funktioniert, und sei es auf einem geringen Niveau wie bei mir von 5 oder 10 Prozent, ist das äh, auch das feinere Schmecken, also das, was wir im, im hinteren Rachenraum haben, die Geschmacksnerven, die funktionieren noch. Wir haben ja
0: mhm.
1: ohnehin über die Zunge ein, sozusagen ein separates etwas gröberes Geschmackssystem, aber auch das feinere äh, weiter hinten funktioniert bei mir noch. Also ich, ähm, ich kann schon noch äh, unterscheiden, ob das ein, ein pfefferkammbär oder ein Trüffelkammbeer ist. Äh, insofern, das ist sehr, sehr äh, erleichternd, wenn das Geruchssystem, so wurde mir gesagt, komplett ausfällt, dann ist auch der Geschmack also unser differenziertes Geschmackssystem ausgeschaltet.
0: Okay, immerhin, der Geschmack ist da. Aber ich meine, es ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wie sehr Geruch so in unserem Leben mitspielt. Wie beeinflusst das deinen Alltag? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es gibt Leute, die sind wirklich sehr schwer lebensbeeinträchtigt von einer Long-Covid-Situation getroffen. Ja. Deswegen sage ich immer, ich will das gar nicht überbewerten und Trotzdem, wenn man merkt, dass ein Sinnesorgan fast vollständig ausfällt, selbst wenn das das Sinnesorgan ist, wo wir Menschen wahrscheinlich noch am ehesten drauf verzichten können, dann mhm. stellt man plötzlich fest, wie oft es doch vorkommt. Und das sind ja. zum Teil schöne Momente, die man nicht mehr hat. Man fährt in eine Landschaft, wo gerade eine bestimmte Blütezeit ist. Oder im Frühjahr riecht die Erde anders. Oder man äh, riecht frisch gesägtes Holz äh, nicht mehr, äh, was ja stark riecht. Man riecht ein besonderes Parfum nicht mehr. Oder gutes Essen. Oder gutes Essen, genau. Ja. Also ähm, zum Beispiel herzhaftes Essen in der Zubereitung riecht häufig ausgesprochen schlecht. Das sind dann, sind dann Gerüche, die man wahrnimmt, aber eigentlich lieber nicht wahrnehmen würde. Mhm. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Gefahrensituationen entstehen können. Also ich hatte es jetzt zweimal in den zwei Jahren, einmal ganz klassisch, das Geschirrhandtuch auf der Herdplatte, oh. was ich selbst nicht gerochen habe, als es anfing zu schmoren. Und einmal beim Raclette der Plastikgriff des Schälchens, der an, der an diese Glutwendel gekommen war und yeah. schmorte, was ich auch nicht gemerkt habe, wo dann jemand kommt und sagt, sag mal, warum machst du denn nichts? Ah ja, yeah, okay. Wie gesagt, yeah. äh, es ist alles nicht vergleichbar äh, mit den schweren, fatigue die die Menschen auch in die Klinik bringen oder aus ihrem Alltag reißen. Aber es ist trotzdem da. Und ich finde, es zeigt, was dieses Virus doch auch kann. Das schaltet eben dann ein Sinnesorgan aus.
0: Ja, was, was hast du alles unternommen, um wieder geheilt zu werden?
1: Es gab irgendwann über, über die hals nasen ohren eine Einladung zu einer Studie äh, bei der Charité äh, zu, zu Geruchs- und Geschmacksverlust bei nach der Covid-Infektion, da habe ich mitgemacht, bin da jetzt seit über einem Jahr immer wieder in Sitzungen gewesen. Da macht man natürlich unendlich viele Riech- und Geschmacksteste, die dann ausgewertet mhm. werden. Und dann ähm, hat man mir empfohlen, ein Riechtraining zu machen. Das sind bestimmte Essenzen, Geruchsstoffe, die man jeden Morgen, jeden Abend, gar nicht mal so lang, ein paar Minuten in einer bestimmten Reihenfolge äh, immer wieder intensiv äh, einatmet. Also mhm. etwa Eukalyptus oder Zitrone oder Rosenöl. So mhm. immer dieselbe Reihenfolge. Das, das heißt, das Gehirn soll sich erinnern. Ja. Durch den immer gleichen Reiz zu einer ähnlichen Zeit in der immer gleichen Reihenfolge soll es sich erinnern, ah ja, das war doch, so roch doch Eukalyptus oder Rosenöl. Das habe ich habe ich ein halbes Jahr gemacht, hat aber dann auch nichts gebracht. Habe ich dann, muss ich sagen, irgendwann wieder, wieder aufgegeben und eine Medikation gibt es da ja sowieso nicht. Man kann mal besondere Nasentropfen nehmen oder sowas, aber es gibt ja nicht es gibt ja nicht ein Medikament, was man nehmen könnte.
0: Mhm. Kannst du sagen, welche Gerüche du am meisten vermisst? Ja,
1: also da ich ja, hm. äh, wenn ich nicht gerade äh, Zeitung oder Podcast mache, äh, Möbel baue, äh, ist es tatsächlich äh, Holz, was ich sehr vermisse, mhm. dieser, dieser Eigengeruch. Aber da ist natürlich auch, weiß ich was, das, das, das Lieblingsparfum äh, an meiner Frau, was ich vermisse. Oder wenn man nach Frankreich fährt und, und den Lavendel nicht mehr riechen kann, das ja. sind schon... Blumen, das ist schon, also einen Lilienstrauß nicht zu riechen, ist ja für den normalen Menschen eine ziemliche Kunst. Das kann ja geradezu <lacht> entnervend sein. Das vermisse ich schon auch. Aber das muss man auch sagen, es gibt ja, gibt ja einige Menschen, die gar nicht in böser Absicht natürlich den Witz machen. Naja, das, dann, dann, dann bleibt dir doch viel erspart. Ja, mhm. klar gibt es Gerüche, die einem erspart bleiben, aber trotzdem sorgt das ja auch für Unsicherheit. Das ist, man merkt plötzlich so, wie auch zu, in der Orientierung im Alltagsleben, der Geruch doch eine Rolle spielt und man sagt, ich hätte eigentlich jetzt auch gerne die Fähigkeit, das, das Unangenehme gezielt riechen zu können, weil ich dann weiß, ah, hier ist Unangenehme, du musst irgendwas tun. Ah, ja. Was man dann ah, ja. vielleicht nicht tut oder wo einem einer sagt, jetzt müsste man hier aber keine Ahnung was lüften oder sonst irgendwas. Das mhm. tut man dann einfach, das kriegt man auch nicht mit. Also es ist nicht nur, auch das ist nicht nur schön, dass man die, die, die unangenehmen Gerüche nicht, nicht mehr hat.
0: Elo, wie sind denn die Prognosen, was sagen die Ärzte?
1: Grundsätzlich sagen die das, also in der Studie, wo ich war, ja, das kann auch nach sehr, sehr langer Zeit wiederkommen, wobei man natürlich sagen muss, was das, den Geruchsverlust ausgelöst durch eine Covid-Infektion angeht, da haben wir ja eine Empirie, die erst überhaupt nur zwei Jahre umfasst. Ja. Also ich habe jetzt selber noch von keinem Fall gehört, wo es nach zwei Jahren zurückgekommen ist. Neulich gab es mal, allerdings so ein bisschen im Umwege, wurde mir zugetragen, dass jemand nach anderthalb Jahren mhm. jetzt wieder anfängt zu riechen. Und die, und die Ärzte sagen auch, das kann sein. Ich bin jetzt eigentlich ein notorischer Optimist ja. und trotzdem langsam so weit, dass ich denke, na, richte dich mal lieber darauf ein, dass das so bleibt. Und wenn was zurückkommt oder auch wenn mal ein kleiner Erfolg da ist oder sowas, dann freue ich mich und ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt kein, kein schwerer Fall, aber versuche ich trotzdem durchs Leben zu kommen mit, mit dieser Einschränkung. Und das klappt
0: natürlich. Dann bin ich jetzt einfach mal mit dir optimistisch und hoffe, dass das bald zurückkommt und wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
1: Okay, vielen Dank für die Gelegenheit dazu. Also, das nächste Mal dann wieder politisch.
0: Mein nächster Gast kennt sich mit den Beschwerden, die Long Covid hervorruft, besonders gut aus. Professor Gernot Rode ist Leiter der Long Covid Ambulanz hier an der Uniklinik in Frankfurt. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Rode. Ja,
2: hallo, Frau Jakob.
0: Herr Rode, ich würde gerne einmal mit Ihnen kurz vorher die Begrifflichkeiten klären. Long-Covid oder Post-Covid, das geht ja oft so ein bisschen durcheinander. Was ist da der Unterschied?
2: Ja, das ist richtig. Von Long-Covid spricht man eigentlich, wenn vier Wochen nach der Infektion noch Beschwerden bestehen oder diese noch nicht komplett ausgeheilt ist. Mhm. Und ähm, letztendlich von Post-Covid spricht man erst, dann wirklich nach drei Monaten noch Beschwerden bestehen oder auch, was ja auch sein kann, im Verlauf sich Beschwerden eingestellt haben die durch nichts anderes zu erklären sind, außer durch die ähm, stattgehabte Covid-Infektion.
0: Ah, okay. Es muss also gar nicht unbedingt sein, dass man es direkt im Anschluss hat äh, und es nicht weggeht. Es kann auch sein, dass ich jetzt denke, ich habe die Covid-Erkrankung super überstanden, aber plötzlich noch kommt noch eine böse Überraschung hinterher.
2: Korrekt. Das ist sogar relativ häufig so, dass die Patienten berichten, dass der initiale Verlauf, also die, die akute Erkrankung, eher milde verlaufen ist. Und dann im weiteren Verlauf kann zum Beispiel halt eben eine Belastungsintoleranz bestehen. Das heißt, sie, sie merken auch nach ein paar Wochen, dass sie noch nicht wieder, so belastbar sind körperlich, wie sie das gewöhnt sind.
0: Kann es auch einfach sein, wenn Sie sagen, das kommt manchmal erst nach ein paar Wochen, ähm, kann es sein, dass ich einfach zu schnell wieder losgelegt habe oder hat das damit nichts zu tun?
2: Es ist sicherlich anzuraten, nach einer äh, Corona-Infektion wirklich sich eine Weile äh, doch äh, zurückzunehmen und, und noch, äh, ja, zumindest nicht Vollgas zu geben sozusagen. Und äh, das kann sicherlich sein, dass wenn man da zu früh äh, zu viel tut, dass das äh, dann äh, eher zu entsprechenden äh, Problemen führt. Aber so ganz genau wissen, tun wir das leider nicht, weil hm. die Verläufe doch individuell sehr unterschiedlich sind.
0: Hm. Vielleicht können wir das, das Problem oder das Phänomen machen, einmal so ein bisschen eingrenzen. Von wie vielen Long-Covid- und Post-Covid-Betroffenen sprechen wir denn eigentlich in Deutschland? Gibt es da aktuelle Zahlen oder ist das schwierig?
2: Nein, ist mir nicht bekannt, dass mhm. wir das wirklich systematisch erfassen würden. Wir können das halt in unserer Ambulanz sehen, dass halt eben leider weiterhin der der Andrang doch das sehr, sehr groß ist und eben jetzt auch wieder nach Omikron ähm, doch wieder Patienten sich vorstellen. Insgesamt äh, sind auch die Angaben in der Literatur sehr unterschiedlich. Mhm. Das hängt immer davon ab natürlich, auf was bezieht man das? Bezieht man das auf die komplette Bevölkerung? Bezieht man das auf die Betroffenen? Wie hoch ist die Dunkel? Ziffer. Das heißt also, es gibt hier viele, viele Unwägbarkeiten, aber man befürchtet, dass es ja bis zu 10 Prozent aller Infizierten das entwickeln können.
0: Ah ja, okay. Jeder Zehnte. Das ist ja schon eine Ansage. Sie haben die äh, Long-Covid-Ambulanz. Ähm, wann haben Sie die denn eigentlich gegründet? Und warum braucht es eine, eine Ambulanz dafür? Warum kann man nicht einfach zum Arzt gehen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zusammen mit äh, Frau Professor Fereschild, die hier die Infektiologie an der Uniklinik leitet und auch die stationäre Versorgung der Covid-Patienten hier maßgeblich verantwortet, haben wir äh, schon äh, im Rahmen der ersten Welle äh, erkannt, dass äh, eben die doch viele Patienten nach überstandener Infektion noch Probleme haben und haben eigentlich schon 2020 damit begonnen, systemat oder zumindest versucht, systematisch diese Fälle nachzubeobachten äh, im Rahmen einer Studie, die wir hier initiiert haben. Mhm. Allerdings mit Bordmitteln, also aus, aus eigener Kraft heraus äh, und äh, aus den laufenden Ambulanzen heraus. Aber wir haben damals schon gesehen, dass es notwendig ist, die Patienten doch über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Und das hat sich eben bestätigt. Wir haben da zwischen über 500 Patienten in dieser Datenbank, wenn man das so nennen möchte. Und die im Prinzip aber aus dem klinischen Kontext heraus gestaltet wurde. Und haben seitdem nach Möglichkeiten gesucht, das Ganze natürlich weiter zu professionalisieren. Und sind deshalb auch sehr dankbar, dass wir eine entsprechende Förderung jetzt vom Pandemiefonds Hessen erhalten haben, mhm. mit dem wir jetzt eben da professionellere, gemeinsame Ambulanzstrukturen anbieten
0: können. Also geht es da vor allen Dingen auch um, dass man, alle Experten an einem Ort hat, oder? Weil das die die Beschwerden sind ja offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich. Da kommen wir gleich noch zu.
2: Ja, absolut. Das ist das Entscheidende. Das Spektrum ist sehr breit und wir haben Gott sei Dank eben hier die Möglichkeit, dann auch für einzelne Patienten immer hier dann direkt in den Spezialambulanzen vorzustellen.
0: Ja. Also fassen wir mal zusammen, welche Beschwerden, welche Symptome da vielleicht am, am häufigsten bei Ihnen auftauchen? Es gibt Herzbeschwerden, es gibt neurologische Beschwerden, hm. Konzentrationsstörungen. Was sind so die, die häufigsten Beschwerden, mit denen die Leute zu Ihnen kommen?
2: Also die, die häufigsten Beschwerden, die ich natürlich sehe, sind Patienten, die doch Luftnot bei mhm. Belastung haben. Ähm, häufig gepaart mit einer Belastungsintoleranz. Das heißt, sie können zum Beispiel nicht mehr so schnell die Treppe hochlaufen, wie sie das gewöhnt sind und merken einfach, da, da stimmt etwas nicht. Und dann ist es halt eben die Frage, kommt es von der Lunge, kommt es vom Herzen? Ah, ist ja. es die Muskulatur? Ist es äh, noch etwas anderes? Das heißt, also da beginnt dann sehr schnell der, der, die Differenzialdiagnostische Aufarbeitung. Ja. Also, Luftnoten, Belastungsintoleranz sind äh, führend. Was auch eben viele Patienten beklagen, ist dann doch, sind doch Konzentrations- und äh, Gedächtnisstörungen. Und wir sehen äh, auch eine Reihe von Patienten, die, die über Herzrasen, Druck auf der Brust äh, bei Belastung klagen, wo wir letztendlich dann auch eine kardiologische äh, Abklärung äh, ja. erbitten. Das sind, denke ich, erstmal so die, die wichtigsten Symptome. Und Sie merken schon, dass, das sind natürlich Symptome, die jetzt auf eine Vielzahl von Erkrankungen hinweisen können. Und äh, darum ist vor allen Dingen die sehr, sehr genaue Diagnostik, also die sehr genaue Untersuchung der Patienten am Anfang entscheidend, um festzustellen, okay, ähm, gibt es vielleicht doch eine bisher noch nicht erkannte Herzerkrankung mhm. oder eine Lungenerkrankung, ein vielleicht ein Asthma, was was jetzt wieder dadurch sich verschlechtert hat, oder andere zugrunde liegende Erkrankungen oder ist es wirklich eine durch, ja, muss man vermuten, dass es eine durch Corona bestehende Beschwerdesymptomatik ist, die sich eben durch keine andere Erkrankung erklären
0: lässt. Mhm. Ein Betroffener, der mir das erzählt hat, das glaube ich, der steht, glaube ich, exemplarisch für viele Betroffene, der hat sich im Herbst, vergangenen Herbst mit Corona infiziert, mit der Delta-Variante, war ziemlich krank, aber nach zwei Wochen dann schon wieder negativ und dann ging es halt los. Was
3: dann danach geblieben ist für eine ganze Weile, war der Geruchsverlust und ja eine sehr starke Schlappheit und Konzentrationsschwäche. Den Geruchsverlust habe ich dann bekämpft mit so einem Riechtraining, habe mir so verschiedene Gewürze hingestellt, an denen ich immer gerochen habe und ähm, das kam dann auch ganz, ganz langsam wieder. Nach einem Monat ging das schrittweise immer schneller und dann war der Geruchssinn auch so nach zwei Monaten, würde ich sagen, war der wieder vollständig da. Die Schlappheit, die ist ein bisschen länger geblieben. Ich würde sagen circa drei Monate und das hat sich geäußert, insbesondere bei der Arbeit, wo ich mich einfach nicht so besonders lang am Stück konzentrieren konnte, viele Pausen gemacht habe, irgendwie langsam war und ja müde und träge gewesen bin. Es hat sich auch geäußert beim Sport, wo ich irgendwie nicht in die Gänge gekommen bin. Vorher habe ich viel Sport gemacht und es war irgendwie extrem schwer, wieder ja, ins Laufen zu kommen sozusagen. Und das ist sehr, sehr langsam nur besser geworden. Ich habe eigentlich kaum eine Verbesserung gemerkt in den ersten zwei Monaten nach der Genesung. Aber dann ging es irgendwann relativ schnell und ich würde sagen, so nach drei Monaten war ich dann wieder der Alte.
0: Ja, das war also Dominik, 41 Jahre alt übrigens und er hat mir im Gespräch dann noch erzählt, er wisse gar nicht so genau, ob das jetzt Long-Covid hm. oder schon Post-Covid war. Hm. Also wie erkenne ich denn, ob ich Long-Covid habe und äh, ob ich das behandeln lassen muss, ob ich zum Arzt muss?
2: Ja, das, das ist schwierig. Also wir haben ja diese Grenze von drei Monaten. Das heißt, da würde er jetzt noch hineinfallen und mhm. man würde doch eher denken, gut, das ist ein eine längerer Verlauf nach nach einer überstandenen Corona-Infektion. Und äh, formal erfüllt er damit ja gerade noch nicht die Definition eines Post-Covid-Syndroms. Mhm. Also das Post-Covid-Syndrom, da wird wirklich relativ äh, scharf nachgeschaut, äh, dass es drei Monate nach äh, Inf Infektion immer noch entsprechende Beschwerden bestehen, die es vorher so in dieser Form nicht gab. Mhm. Das ist, äh, denke ich mal, so die, die wichtigste Faustregel, die man die man an sich selber auch beobachten kann. Das heißt, es ist leider so, dass, dass, dass es eben ähm, dadurch, dass es doch noch keine tief sitzende Immunität gegen das Coronavirus gibt, oder man muss ja jetzt eher sagen, die Coronaviren, die ja doch auch immer noch weiter mutieren, ähm, und es halt, halt eben das Virus sich auch immer noch verändert, dadurch ähm, das Virus doch noch immer sehr, sehr erfolgreich tief auch in den Infektionsprozess einsteigen kann und äh, deshalb wahrscheinlich doch auch länger anhaltende Beschwerden verursacht, als das zum Beispiel andere Virenvermögen, die äh, eben nicht mehr so viel mutieren, weil sie sich mhm. im Prinzip schon optimiert haben, an, optimal auf, an ihren Wert angepasst haben und äh, wo es eben dann doch schon seit vielen Generationen eine Immunität gibt, sodass, sodass eben dann auch nicht mehr so schwerwiegende Infektionen bei immunkompetenten Patienten auftreten können. Also das, das ist das Besondere bei Corona, sodass man auch als relativ junger und fitter Mensch dann doch eine relativ ja, ausgeprägte Symptomatik entwickelt, aber halt eben dann doch das Immunsystem in der Lage ist, innerhalb von mehreren Wochen doch wieder zu einem Normalzustand zurückzukehren.
0: Okay, und ist das... Auch heilbar, das Post-Covid-Syndrom?
2: Ja, das hängt ja sehr stark davon ab. Wir haben ja die genauen Mechanismen noch nicht richtig verstanden. Und es gibt ja unterschiedliche Hypothesen, warum es das überhaupt gibt. Da kommen auch immer noch wieder neue Hypothesen hinzu. Aber eine wichtige Hypothese ist ja sicherlich, dass es eine anhaltende Entzündungsreaktion gibt im Körper. Und eine weitere Hypothese ist, dass es auch autoimmun vermittelte Phänomene gibt. Das Ganze kann natürlich sich auch überlappen oder gegenseitig verstärken oder bedingen. Und es gibt ja zunehmend Hinweise darauf, dass es scheinbar da doch auch äh, Autoantikörper gibt, die dann eben äh, zirkulieren und solange die im Körper sind und eben sich äh, ja nicht äh, komplett abgebaut werden, kann man halt immer wieder auch Beschwerden haben und mhm. es ist schon so, auch in meiner Beobachtung, dass bei den meisten Patienten im Verlauf die Beschwerden abnehmen, mhm. ja, also äh, es gibt eigentlich nur sehr, sehr wenige Patienten, die wirklich jetzt über, über wir, wir überblicken ja jetzt schon anderthalb Jahre ungefähr äh, Post-Covid-Syndrome, äh, die wirklich nach anderthalb Jahren immer noch äh, massive Beschwerden
0: haben. Hm. Gibt es Menschen, die ähm, gefährdeter sind, Post-Covid zu bekommen als andere?
2: Ja, also ganz klar der Hauptrisikofaktor ist, ist natürlich die fehlende, der fehlende Impfschutz oder ja. überhaupt der, eine Immunmangelsymptomatik. Das heißt also, man kann umgekehrt sagen, es, es hat sich ja sehr schön in den, in den großen Analysen gezeigt, dass die Impfung eben auch vor der Entwicklung eines Post-Covid-Syndroms schützt und Nicht-Geimpfte haben hier natürlich ein deutlich höheres Risiko, das zu entwickeln. Das, das, das wissen wir sehr, sehr sicher aktuell und Individuelle Risikofaktoren zielen doch äh, darauf ab, äh, das, was, was man auch von vielen anderen Erkrankungen eben weiß, dass je mehr chronische Krankheiten ich habe und vor allen Dingen alle Erkrankungen, die eben mit einer Abschwächung des Immunsystems einhergehen, dass da auch das Risiko höher ist.
0: Okay. Herr Professor Rode, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt viel über die Spätfolgen der Corona-Infektion gehört, Post-Covid, Long-Covid. Es gibt aber auch Menschen, die nach einer Corona-Impfung gesundheitliche Probleme bekommen. Die Symptome sind denen von Long-Covid offenbar gar nicht so unähnlich. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Kim Björn-Becker aus der Politikredaktion sprechen, unserem Gesundheits- und Corona-Experten. Hallo Kim. Hallo Katrin. Kim, erstmal vorneweg. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Nutzen der Corona-Impfung deren Risiken übersteigt und auch das Risiko von Long-Covid senkt. Das haben wir auch eben gehört. Trotzdem gibt es auch Fälle, in denen die Impfung krank macht. Post-Vac-Syndrom nennt sich das und darüber wollen wir reden. Du hast dich damit beschäftigt. Was ist Post-Vac? Wie äußert sich das?
4: Postweg ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, nach dem, was die Betroffenen beschreiben, relativ ähnlich zu Long Covid. Also es, viele beschreiben eine sehr starke Erschöpfung, Müdigkeit, körperliche Abgeschlagenheit, die so extrem ist, dass manche sagen, sie kommen tagelang gar nicht richtig aus dem Bett, können gar nicht aufstehen. Bei manchen kommen noch neurologische Symptome dazu, Nervenschmerzen, die auch ganz schwer zu behandeln sind. Also ein ganz, ganz diffuses Syndrom, diffuses Krankheitsbild, das die Menschen sehr belastet. Und ähm, das stimmt, was was du eben gesagt hast und es ist auch nochmal wichtig, das, das auch nochmal hervorzuheben. Ähm, natürlich sind das Schlimme und schwere Schicksale, die die aus der Impfung dann hervorgehen. Aber insgesamt hat sich die Impfung natürlich sehr stark bewährt. Also wenn man auf die Risiken der Impfung guckt, die unbestritten da sind und über die man reden muss, finde ich, darf man immer noch nicht vergessen, dass die Impfung insgesamt, ich will nicht sagen alternativlos ist, aber es geht stark in die Richtung. Der Nutzen ist sehr viel größer als das Risiko. Das ist richtig.
0: Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland unter Postweg leiden?
4: Wenn man da beim Paul-Ehrlich-Institut nachfragt und äh, sich die Statistiken zur, zur Impfstoffsicherheit bei den Corona-Impfstoffen anguckt, äh, da muss man ganz tief in die, in die Zahlen einsteigen. Aber dann sieht man im jüngsten Bericht, äh, der hat Datenstand Ende März, ähm, dass es 136 Fälle äh, von Postweg gibt. Diese 136 Fälle, glaube ich, sind so ein bisschen die, die Bottomline, die man hat. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja ganz verschiedene Schätzungen, wissenschaftlich begründet, aber auch teilweise wissenschaftlich umstritten von mehreren 10.000 Fällen. Ein Professor, den ich in Marburg getroffen habe vor einiger Zeit, da ist eine der wenigen spezialisierten Ambulanzen für postweg patienten der hat gesagt, in der Literatur wird so eine Quote von bis 0,2 bis 0,02 Prozent aller Geimpften diskutiert. Aber auch das ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Könnte man jetzt auf Deutschland runterrechnen, da kommt man auch auf relativ hohe Zahlen. Tatsächlich weiß man nicht wirklich, wo man da steht. Also ich glaube, diese 136 Fälle sind, sind tendenziell eher die Untergrenze, aber dass sie wirklich nur ein geringer Prozentsatz der tatsächlichen Zahl der Betroffenen sind, dafür gibt es gerade auch keine Anhaltspunkte. Also man stochert da wirklich so ein bisschen im Nebel.
0: Hm, und weil wir ja viel über Long-Covid jetzt auch gesprochen haben, kann man das ins Verhältnis setzen? Kann man sagen, es gibt mehr Long-Covid-Fälle als äh, post also als Menschen, die nach der Impfung Probleme haben?
4: Was zumindest die verfügbaren Zahlen zeigen, ist, dass doch ähm, die Zahl der Long-Covid-Erkrankten in Deutschland ähm, deutlich höher sein dürfte als die der Post-Vac-Erkrankten. Das ist alles immer sehr sehr vorläufig, weil es auch schwierig ist, diese Daten ähm, solide zu sammeln. Aber nach allem, ähm, was man jetzt weiß, ist schon davon auszugehen, ähm, dass Long-Covid zahlenmäßig zumindest das größere Problem zu sein scheint, als es Post-Vac ist.
0: Hm. Du hattest in deinem Artikel, den ich auch später noch in die Shownotes hänge, äh, geschrieben, das Hauptproblem von Postweg sei die Akzeptanz. Was meinst du damit?
4: Das ist ganz erstaunlich, was die Betroffenen da immer berichten, wenn man sie fragt. Und zwar ähm, ist es so, dass offensichtlich viele Ärzte, also die, die erste Anlaufstelle ist natürlich immer der Hausarzt, was ja auch gut und richtig ist, ähm, offenbar so beschreiben ist, die, die Betroffenen sagen, dass sie erstmal Schwierigkeiten haben, überhaupt durchzudringen mit ihrem Leiden. Also was viele berichten ist, dass zum Beispiel erstmal der Verdacht nahe liegt, dass es sich um eine psychiatrische Erkrankung handelt, also eine klassische Depression oder Burnout nach dem Motto, es ist was anderes, ihnen geht es gerade psychisch nicht gut und das äußert sich dann durch Schlaffheit, Müdigkeit, das sind ja auch so Begleiterscheinungen von Depressionen, mhm. können es sein. Und da sagen dann viele, nein, nein, mir geht es im Kopf eigentlich super, aber seit der Impfung bin ich einfach körperlich komplett ausgewechselt und nur noch eine Hülle meiner selbst und ähm, da haben viele gesagt, dass sie tatsächlich Akzeptanzprobleme hatten, erstmal mal an, an Mediziner zu kommen, die gesagt haben, ich nehme das ernst. Das ist offenbar ein neues Krankheitsbild, ein neues Syndrom, was ja auch logisch ist, weil wir noch gar nicht so lange gegen Corona impfen in Deutschland. Und bis sich das so ein bisschen in die Breite durchdiffundiert, ähm, dass man da ernsthaft drauf gucken muss, äh, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Also die, die Probleme, dass die Patienten eine gute Versorgung kriegen, die adäquat ist, die scheinen derzeit ganz akut zu bestehen. Das berichten jedenfalls die Betroffenen, die eine regelrechte Odyssee von Arztbesuchen hinter sich haben. Und keiner kann ihnen so richtig helfen. Und ich muss mich gerade an einen Satz erinnern, den mir dann einer der, der Ärzte in Marburg erzählt hat. Das ist, dass ähm, das so ist, wenn zum ersten Mal die Patienten dann erzählen, wie es ihnen geht und das Gefühl haben, dass ihnen geglaubt wird, dass das kein Hirngespinst ist, sondern dass es wirklich nach der Impfung ihnen schlechter ging dass alleine schon dieses Gefühl der Akzeptanz und des Zuhörens für viele so ein Erweckungserlebnis ist, nach dem Motto, zum ersten Mal hört mir mal jemand zu und nimmt das Ernst, was ich hier vortrage. Das zieht sich so ein bisschen durch die betroffenen Berichte, also da scheint auf jeden Fall was dran zu sein.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich politisch heikel ne? oder in der Gesellschaft einfach heikel, wenn wir haben so viel von, von Impfgegnern gehört in der Zeit.
4: Ja, das glaube ich ist ein ganz großes Problem, dass man natürlich nicht, äh, ich sag mal, der falschen Seite in die Hände spielen will. Also die, die Impfskeptiker-Szene mit ihrer Desinformation, ich halte sie ja für latent gefährlich. Also es ist nicht nur, dass mir da das Verständnis fehlt, sondern ich finde das infam, was da teilweise verbreitet wird, aus einer bestimmten weltanschaulichen Sicht heraus. Und dass natürlich dann Ärzte, Wissenschaftler nicht in einen Topf geschmissen werden wollen mit, mit Menschen, die manipulieren, das kann ich gut nachvollziehen. Das berichten auch Ärzte, die da an der Front sind, die sagen, die Skepsis von Kollegen ist schon da. Und das hat eine ganz klare politische Dimension. Und ich halte es für völlig glaubhaft, was zum Beispiel der, der Chefarzt in Marburg, den ich dann getroffen habe, mir berichtet hat, dass er gesagt hat, diese Politisierung erschwert einfach den wissenschaftlichen Diskurs und erschwert den, den Weg zur Erkenntnis. Das finde ich vollkommen logisch. Das ist natürlich wie eine Schere im Kopf, die manche dann offenbar verspüren. Also das macht es alles noch mal schwieriger. Also aus betroffenen Sicht natürlich mehrfach sehr ungünstige Begleitumstände, die sich hoffentlich bessern mit der Zeit.
0: Wie kann man denn jetzt verhindern, wenn jetzt öfter auch über Postwerk berichtet wird, das habe ich gesehen, dass die Menschen Angst haben vor der Impfung, die ja letztlich ihr Leben schützt und auch vor Long-Covid und Post-Covid schützt, wie wir gehört haben?
4: Ja, ich glaube, dass eine der wesentlichen Fragen die ist, dass man noch keine Antwort darauf hat, wer bekommt eigentlich Post weg und wer bekommt es nicht es muss ja irgendeine Erklärung geben, warum die Menschen, die es haben, betroffen sind und andere, wie zum Beispiel ich, ich, habe auch drei Impfungen bekommen, ich habe nichts dergleichen, glücklicherweise, warum die meisten es nicht haben. Und wenn man wüsste, welche Faktoren dazu führen, dass dieses Syndrom bei jemandem ausbricht, dann müsste man sich natürlich die Frage stellen, ob man das Impfschema für diese Gruppen bei einer eventuellen vierten Welle oder einem angepassten Impfstoff anpassen muss. Also ob zum Beispiel die Dosis verringert werden muss, ob man die Impfung gar nicht empfehlen kann. Im Grunde ist, ist man da komplett im Blindflug und weiß nur, es gibt Leute, denen es sehr schlecht geht danach. Es sind wirklich wenige, aber denen geht es dann eben schlecht. Da muss, das ist ja nicht zufriedenstellend, dass man sagt, das Risiko müssen wir einfach in Kauf nehmen, wenn alle nochmal gebeten werden sollen, sich zu impfen. Was man natürlich auch bei der ganzen Sache berücksichtigen muss, ist, dass ja keine Impfung ohne Nebenwirkung ist. Also das ist ja im Rahmen von Corona mehrfach diskutiert worden. Es gilt aber auch für Grippeschutzimpfungen und für andere. Es ist ja immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Und den Rat, den ich häufig höre und den ich fachlich für relativ richtig und gut halte, ist, mit seinem Arzt drüber zu sprechen und zu klären, macht es im Einzelfall Sinn. Das mag für Corona gelten, das mag für andere Sachen gelten, je nachdem, wo man sich so bewegt und welche Hobbys man hat. Das ist immer eine Abwägungssache, die man diskutieren sollte.
0: Ich danke dir, Kim, für das Gespräch. Danke dir. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einer Sendung über die Folgen, die das Coronavirus mit sich bringt, oft auch weit über die eigentliche Erkrankung hinaus. Mir sind die Unterschiede auch klarer geworden zwischen Long-Covid und Post-Covid. Das ging ja auch bei mir anfangs etwas durcheinander. Was die Impfung angeht, möchte ich Ihnen noch eine aktuelle Studie mit auf den Weg geben. Britische Forscher haben berechnet, dass die Corona-Impfungen allein in ihrem ersten Jahr weltweit 20 Millionen Menschen das Leben gerettet haben. Einen Link dazu hänge ich Ihnen in die Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich. Machen Sie es gut.